0: Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid. Tiempos donde nuestra salud es esencial, donde se debaten las ideas y los fake news en materia de qué es lo que está pasando en el mundo en donde vivimos, en donde de repente pasamos de mm, buscar eh, soluciones, buscar respuestas, eh, buscar eh, de alguna manera que alguien nos cuente, eh, por supuesto desde su punto de vista, de qué va todo esto. Nosotros dijimos en la búsqueda de, por supuesto, el testimonio permanente y alejándonos de las fake news y de las campañas eh, mediáticas que de algún modo siempre tratan de posicionar o de beneficiar a alguien en particular eh, dijimos vamos a buscar a alguien que nos pueda contar con absoluta honestidad intelectual en términos de salud qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer por eso hoy con nosotros en nuestro programa Hemisferios una vez más Néstor Palmetti a quien saludamos Néstor ¿Cómo estás? Un abrazo enorme en algún lugar del mundo en donde te
1: encuentres eh, hola Gustavo, un abrazo y sí, la verdad que es un placer estar en contacto con espacios que permiten eso, eh, expandir conciencia y, y, y abrirnos un poco a, a, a la profundidad de lo que nos sucede para tratar de entenderlo mejor y para tratar de actuar de una manera más evolutiva y, y tomando todos estos desafíos como una oportunidad de crecimiento. Eh, yo
0: titulaba eh, con nuestra gente que esta iba a ser una entrevista apasionante que quizá iba a cambiar la forma de interpretar nuestra salud y su relación directa con este momento actual charlando contigo Néstor y me gustaría un poco hacer una introducción porque hace por supuesto algunos años que nos conocemos y creo y transitamos el tema de la autogestión de la salud, eh, hablarle un poco a la gente, es decir, oye, la gente se lo pasa hablando de enfermedades, se lo pasa hablando, por supuesto, estoy de las vacunas y por supuesto de todo lo que nos afecta y en realidad eh, en realidad todo lo que nos afecta es eh, culpa de nosotros mismos
1: en realidad hemos creado un sistema, un paradigma basado en la enfermedad fíjate que en la facultad de medicina cuando eh, el, el estudiante está eh, haciendo su carrera de medicina durante esos seis años recibe siempre materias que se están relacionando a la enfermedad y no a la salud. O sea, el médico no está formado en salud, está formado en la enfermedad, en la patología, en la represión del síntoma, en la medicación. Entonces vamos perdiendo la de vista el concepto de, de salud, porque lógicamente cuando una persona tiene algún problema recurre a un sistema que está especializado en la enfermedad eh, y, y no es un promotor de salud, no es como... La, la medicina, por ejemplo, en la, en la China Antigua Imperial, donde eh, el médico tenía asignada una cuota de población y, y cobraba su salario en función a que esa población estuviese sana. Si la, si la población no estaba sana, eh, el profesional no cobraba su, su salario. Entonces era un promotor de salud, era una gente que eh, difundía y, y, y concientizaba sobre la salud porque era su, su beneficio, digamos, tener a, a su población sana. En cambio, en este paradigma todo se ha centralizado en lo opuesto, es decir, en la enfermedad, en el síntoma, en, en el análisis del problema y no en la manifestación de la salud, porque nuestro estado corporal normal tiende a autorregularse hacia la, la mejor función, hacia la normalidad. Pero eso requiere un ambiente, un ambiente que que permita esa autorregulación, esa, esa esa salud perfecta. Entonces, ¿quién es el responsable del ambiente propio? La, la persona, es la misma persona la responsable de crear ese ambiente que promueva la salud.
0: Nosotros mismos eh, eh, maltratamos, eh, quizá por bueno, por la crianza, por lo tradicional, eh, nuestro cuerpo y en lugar de, no digo sanarlo, sino cuidarlo, lo maltratamos
1: en realidad es todo una, una sumatoria de eventos, siempre yo hablo de lo multifactorial, o sea, estamos en un, inmersos en un condicionamiento cultural, familiar, que, que va teniendo que ver con un estilo de vida, hemos desarrollado en los últimos 40, 50 años un estilo de vida que eh, aporta muchísimo al desorden, aporta muchísimo a la complicación del... ...del funcionamiento normal del cuerpo... ...entonces el cuerpo entra en un modo supervivencia... ...o sea el cuerpo siempre está buscando mecanismos... ...para tratar de sobrevivir al desorden cotidiano... ...y el desorden cotidiano tiene que ver con lo ambiental... ...tiene que ver con la contaminación... ...tiene que ver con el electromagnetismo... ...pero sobre todo tiene que ver con las ingestas... ...que hacemos cotidianamente... ...porque si bien estamos expuestos a, a múltiples eh, factores... Que, ...que desordenan nuestra funcion, funcionalidad, nuestro sistema... También tenemos que tener en cuenta que lo, lo, lo sustancioso de ese ambiente es lo que ingerimos, es lo que estamos ingiriendo cotidianamente que son kilos de alimentos, que, que si, si, si están en desorden, si no son fisiológicos y si no responden a las verdaderas necesidades del organismo vamos a, a, a obtener un, una, una extrema supervivencia, un cuerpo que está en condiciones de, de, de adaptarse pero que está lo está haciendo a un precio demasiado alto. Y por eso las manifestaciones de nuestra salud pública, donde tenemos siempre problemas relacionados con la presión, la presión arterial, con el azúcar en sangre, con las hormonas tiroides con los desórdenes que tienen que ver con la mielina. Es decir, todas estas cuestiones que, que van a repercutir en diagnósticos.
0: Con lo cual, eh, según nos estás diciendo, Néstor, eh, eh, indudablemente el ambiente... De algún modo, hoy, hablemos de hoy, que es lo que interesa, eh, no está en condiciones de poder echarnos una mano en virtud de todo lo que nos rodea y en virtud de todo lo que distorsiona nuestra salud.
1: Claro, exactamente, porque hemos creado inconscientemente un ambiente que eh, conspira contra la manifestación de la perfección, de que el, el cuerpo se regenera, eh, eh, tiene... Tiene la capacidad de, por ejemplo, en cinco días regenerar la mucosa estomacal, en, en 45 días regenerar eh, el hígado como, como factor celular. Eh, el cuerpo se rehace permanentemente, pero ese, esa regeneración es directamente proporcional a la calidad ambiental. Es como, es como una fábrica que, que está produciendo y que la producción va a depender de la calidad de la materia prima, de la maquinaria y de los operarios que, que están en el, en el trabajo. Entonces, si, si no tenemos calidad en esos factores la producción no va a ser de primera de primera manifestación, de primer orden y es lo que nos pasa la materia prima que es nuestra alimentación está condicionada por, por un desorden eh, propio del sistema productivo eh, lo, lo que serían los operarios en esta metáfora eh, es nuestro sistema bacteriano que está en disbiosis por todos los los mecanismos antibióticos y los mecanismos represivos que estamos utilizando y, y a nivel de, de, de estructuras, de maquinarias, de dispositivos, nuestros órganos están en un estado de colapso, entonces la, la regeneración, la nueva producción de células también tiene una calidad eficiente, pero no porque el cuerpo no sepa o porque no haya una capacidad, simplemente porque responden a un desorden ambiental y esto es lo que nos consume la energía, sobrevivir a ese desorden continuo eh, eh, estos son aspectos que lo vemos normalmente, por ejemplo, en, en, en la presión arterial, en, en, en lo que se llama hoy hipertensión. Eh, el cuerpo tiene que aumentar la presión de empuje, o sea, el bombeo que hace el corazón para compensar un espesamiento, un ensuciamiento, y, 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 y la sangre está en ese estado de, de, de no fluidez, de, de, de viscosidad, y, y eso hace que aumente la presión. Entonces, todo eso se convierte en una patología se, se usan fármacos como las pastillas para regular la presión, pero pero la persona continúa en un ritmo de ensuciamiento, de desorden, y eso hace que se cronifique el problema. Y obviamente un problema cronificado para el sistema de salud que está basado en el en el negocio, en, en las cifras, en el marketing, eh, este es el, el objetivo, mantener a, a la persona en un estado de, de crónica, eh, disponibilidad y, y con crónica necesidad de, de, de atender a, a estudios, a, a, a fármacos y a todo un sistema basado en, en esa enfermedad y no, no hay una promoción de que por ejemplo fluidifiquemos la sangre, limpiemos la sangre y seamos autogestores de una presión normal que eso es lo que haría que tengamos esa salud eh, perfecta Esto es
0: Hemisferios con Gustavo Rashid
1: Comienza
0: Hemisferios, con Gustavo Rashid. Néstor Palmetti nos acompaña hoy en nuestro programa Hemisferios y quedamos en el bloque anterior de este programa de poder charlar acerca de, bueno, que, por qué ensuciamos, de qué manera ensuciamos y cómo podemos hacer para depurar y para purificar esta máquina perfecta que nos da vida, que es nuestro propio cuerpo, Néstor.
1: Bueno, básicamente tomando conciencia, siempre el primer paso es tomar una, una conciencia de la realidad en la que estamos, en el contexto en que nos movemos Y obviamente eh, el principal eh, foco de, de ensuciamiento del cuerpo es el alimento por una cuestión simple de volumen, o sea, en nuestro cuerpo están estamos incorporando en promedio unos dos kilos de alimentos diarios ...o sea, ingerimos una masa importante de alimentos... ...ahora, ¿qué tipo de alimentos? Y ahí tiene que ver otra vez, el, lamentablemente, el tema comercial... ...porque la salud se ha convertido en un negocio... ...y la alimentación también es otro negocio... ...y son los negocios que en este momento concentran... ...los grandes capitales y los grandes intereses... ...entonces la producción alimentaria está muy teñida... ...por la, la industrialización... ...entonces los alimentos dejan de tener esa capacidad fisiológica... ...y aparece otro problema que suma al contexto que es la cuestión emocional, o sea, estamos eligiendo alimentos, cuando optamos por alimentos, cuando hacemos nuestra elección alimentaria, no nos estamos basando tal vez en, en la calidad nutricional del alimento o en los nutrientes, sino en una respuesta rápida a nuestro estado emocional. Como hoy en día eh, el, el estrés, eh, el, el ritmo de vida, todo lo que hace a la, a la al ambiente digamos, en el que nos movemos, eh, tiende a generarnos un, un desajuste emocional. Nos sentimos a veces con, con una sensación de inseguridad, de impotencia, eh, frustración, eh, agobio, eh, autoexigencia. Eh, todo ese desborde emocional lo tratamos de compensar con alimentos que funcionan como anestésicos, eh, funcionan como ansiolíticos. Y es el caso, por ejemplo, eh, la producción la, la producción láctea, o sea, todos los derivados de la industria láctea, eh, el, el trigo y todos los derivados de, 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 de los cereales como, como, como este, que generan eh, un aporte de morfina, un aporte de, de sustancias que son eh, eh, anestésicas, que son ansiolíticas, las benzodiazepinas, que son la base de los, de los fármacos ansiolíticos. Y están naturalmente en, en estas producciones que después eh, se industrializan y, y se, se nos ponen a disposición de una forma sencilla como para eh, aliviar esos, esos malestares emocionales. Entonces la persona se siente en, en el desajuste emocional y busca una ingesta anestésica, una ingesta de, de morfina. Esa, esa morfina va a disparar sobre nosotros eh, Estamos hablando del gluten y de la caseína Van a disparar reacciones de, de, de analgesia de, 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 de calma Es decir, por, una, por un par de horas estamos calmados O sea, nos comemos un, un bocadillo de queso, por ejemplo Y tenemos ese efecto rápido de calma y de bienestar Pero claro, ese efecto dura eh, un par de horas Y luego necesitamos reponer ese, ese impulso Esa, esa analgesia y, y, y eso es lo que nos hace que durante el día Vayamos siempre eligiendo alimentos Que tienen que ver con con este con esta supresión de, del malestar emocional Es la misma razón por la cual eh, elegimos el alcohol El alcohol básicamente es un vaso vasodilatador, es un, es un relajante Cuando estamos estresados eh, Nos sentamos a tomar una copa de alcohol Y, y eso produce eh, un efecto de, de calma, de, de, de relajación Que por supuesto también es efímero Es, es la misma situación del cigarro cuando la persona fuma un cigarro, es por 40 minutos tiene el efecto nicotina, y así nos va sucediendo con las elecciones que vamos tomando, siempre tendiendo a, a sufragar este este dolor emocional que, que nos hace sentir mal, y como no nos queremos sentir mal, eh, lo tapamos. Y, y es lo que hacemos cuando nos duele la cabeza. Tenemos una un, migraña, un dolor de cabeza y nos tomamos un analgésico. Nadie se ocupa de entender eh, por qué me dolió la cabeza. Simplemente suprimo el síntoma, en este caso el dolor, a través de la analgesia. Y usamos el alimento como un analgésico, como un ansiolítico. Y eso, eso se reproduce diariamente, muchas veces por día. Y eso va colapsando también las capacidades del cuerpo, porque esos alimentos que son analgésicos también son ensuciantes. Por ejemplo, el gluten y la caseína que comentábamos son sustancias eh, que generan mucosidad, que generan el efecto mucógeno, que van congestionando nuestras vías respiratorias, que van congestionando nuestras vías intestinales que van generando en el hígado una necesidad de, de, de responder y de cristalizar esos desechos, se van generando lo que se llama hígado graso, eh, lo que se llaman cálculos hepáticos, y todo eso va creando un ambiente de desorden, en el cual obviamente no podemos tener eh, eh, el 100% de nuestra potencia inmunológica. Entonces quedamos como indefenso frente a las, eh, a las eh, cuestiones ambientales que... Que, que, que requerirían una eficiencia inmunológica para poder contrarrestar problemas entonces nos vemos expuestos a, a, a las infecciones y a, y a todo esto recurrente que termina en, en lo que conocemos como, como pandemia o que conocemos también como enfermedades eh, infecciosas
0: eh... No, sin ser fatalista, no trato de buscar términos que de alguna manera llamen la atención al oyente para comprender lo que estamos hablando y en profundidad, eh, o sea que nos, nos vamos envenenando día a día maltratando a un organismo que además tiene la facultad y capacidad de eh, autosanarse, o sea que podamos nosotros ser capaces también de autogestionar nuestra propia salud.
1: Claro, pero hay que romper este circuito porque estos alimentos de los cuales hablamos y que son los mayoritarios en, en nuestra ingesta, eh, tienen un efecto adictivo. O sea, son eh, como, como si fuesen drogas que, que, que hacen que la persona busque reponer ese consumo. Están estimulando un circuito como, como la dopamina, que es un, es un neurotransmisor estimulante que provoca ese efecto de placer. Cuando yo estoy mal emocionalmente, quiero un poco de placer. Y, y ese efecto que eh, eh, es, es rápido pero eh, es pasajero, no, no es persistente Me obliga a reponer consumo, que es la base de todos los, los adictivos O sea, necesito mantener el consumo y aumentar eh, el volumen de ese consumo Para obtener la misma respuesta placentera Entonces voy entrando en un circuito de, de dependencia Y que me va llevando a, a, a olvidarme de lo que, de lo que es eh, el, el cuidado de la salud entonces la salud se va tiñendo por nuestra, nuestra condición adictiva respecto a los alimentos y por un sistema que se basa justamente, el sistema de salud que se basa en eh, estudiar toda esa sintomatología y, y buscarle la represión o, o el manejo a través de fármacos o a través de, de cirugía. Y eso va creando toda una, una especie de, de gran bola de nieve que va creciendo permanentemente. ¿Y qué es lo que hace que el sistema de salud sea una de las actividades más rentables de la economía mundial?
0: Sabes que pensaba eh, claramente que mmm, quizás vamos acumulando a lo largo de los años toda esa suciedad, eh, yo le diría porque alguna vez lo escuché en el espacio en donde ya sabes que acudí y, y, y cambié mi, mi, mi filosofía de vida en términos eh, de salud y de alimentación eh, toda esa mugre que vamos acumulando y, y, y maltratamos a nuestro organismo de una manera en donde también sería bueno, eh, empezando a entender un poco y para compartir con nuestros oyentes de qué va la cosa, empezar a contarle de qué manera somos capaces también de, bueno, empezar a acompañar al organismo, más allá de lo que es el cambio de, de mentalidad, de actitud, de filosofía, de vida, eh, y decir, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque indudablemente, tanto el gluten como, no sé si la lactosa, eh, son adictivos, eh, y por supuesto, es lo que siempre pasa, después de una gran crisis emocional, nos ponemos a comer y engordamos muchísimo, o después de algún eh, gran crisis emocional, nos bebemos unas ¿Cuántas copas y, y en estado de ebriedad parece que olvidamos, pero por un rato? Y entonces, claro, eh, eso a modo, además, acumulativo, termina generando eh, una, llamémosle así, una debilidad o fragilidad de nuestro organismo que quizá, y no quiero entrar en este bloque, sí, prometerlo para eh, el tercero o el cuarto bloque, eh, sea lo que hoy está condicionándonos frente a las defensas que deberíamos tener, por ejemplo, para enfrentar eh, un, una, un, un, una situación como la, la, la situación está, le voy a poner entre comillas, pandémica, que estamos transitando. Eh, me gustaría que empezáramos a hablar un poco de cómo, tenemos unos cinco minutos más en este bloque, de cómo podemos empezar a, a, a modificar todo esto.
1: Bueno, básicamente, como decía al principio, tomando conciencia de esta realidad, porque yo creo que no debemos tomar eh, eh, acciones que sean impulsivas y, 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 que, y que no sean sustentables, eh, buscar que eh, nosotros tenemos recursos para, para liberarnos de esta carga tóxica, eh, tenemos eh, mecanismos de limpieza podemos limpiar eh, nuestros intestinos tenemos la, la hidroterapia colónica como recurso, podemos limpiar nuestro hígado tenemos la, la técnica de la hepática profunda, limpiar nuestros riñones limpiar la sangre, la linfa depurar nuestros fluidos corporales generar todo un, un orden de, de oxígeno para que haya alcalinidad en el medio ambiente y que eso promueva eh, la buena función de nuestro sistema de nuestra inmunología pero sobre todo también bajar la carga inflamatoria uno de los grandes problemas de nuestro colapso cotidiano es que estamos muy expuestos a cargas inflamatorias y eso hace que eh, el cuerpo genere el proceso inflamatorio como un mecanismo de, de, de armonización, de defensa, pero es un mecanismo que tiene su costo. Eh, implica implica recursos sanguíneos implica eh, costos energéticos implica, eh, un, un, por ejemplo, el levantar temperatura que implica también un costo en la producción de, de esa temperatura entonces la inflamación eh, se va haciendo crónica eso es un consumo de energía importante y si nosotros empezamos a buscar un sistema de vida de menos carga inflamatoria que es lo que hacen a veces en el alto rendimiento a tratar de buscar que el atleta disponga de todos los recursos para la prestación y no para contrarrestar un efecto de, de, de inflamación que es un efecto que, que baja eh, nuestra disponibilidad nos crea esa, 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 esa situación de pantano mental de confusión mental porque, eh, porque nuestra energía se está, eh, se está dispersando no se, no se concentra sino que se se, se tiene que hacer eh, cargo de una serie de, de funciones que cuestan energéticamente. En la medida en que nosotros bajamos carga inflamatoria, generamos también un ahorro de todos esos recursos y una dirección en, en la función de la regeneración y de la, y de la buena función. Entonces tenemos más claridad mental, tenemos más calma mental y podemos también entender que mucho de lo, de lo emocional que intentamos tapar con, con el alimento, si lo empezamos a trabajar desde un estado de conciencia, nos damos cuenta de que somos nosotros mismos los que vamos generando esta especie de, de carga de mochila sobre nuestras espaldas, porque en realidad lo que tenemos que percibir es que es que estamos en este, en este plano, en, esta, en este contexto, eh, experienciando y, 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 y evolucionando y aprendiendo de todo esto, para trascenderlo y para convertir a toda esta energía en una energía evolutiva en una energía que nos dé la capacidad de crecer y no de quedarnos frenados, de quedarnos empantanados en este en este lodazal, en sal este, en este barro en el que continuamente estamos en el día a día eso es lo que habría que revertir como, como actitud de conciencia para ponernos metas de, de una mejor calidad ambiental y esa calidad ambiental corporal es lo que nos va a dar una mejor funcionalidad orgánica
0: esto de alguna manera genera un concepto de que en realidad las propias enfermedades de las que padecemos son una puerta de entrada que dejamos nosotros al tener nuestro sistema inmunológico débil o de alguna manera comprometido. Y, y la, la, la predisposición genética o la nuestra predisposición genética, de algún modo, influye en esto, es decir, tenemos y creamos unos hábitos de, de alimentación, en este caso de lo que estamos hablando, eh, porque venimos genéticamente de algo, ¿hay una herencia?
1: No, eh, hoy en día con la epigenética, ya hace 30 años se habla de epigenética, la epigenética está demostrando de que no es el gen en sí mismo, sino es el ambiente ...el que eh, lleva una respuesta por parte del gen... ...o sea, el gen está condicionado en su acción... ...en su respuesta al, a la pauta ambiental... ...a lo que lee el ambiente celular... ...o sea, la membrana celular lee el ambiente... ...e imprime sobre el gen una, una demanda... ...que el gen responde... ...entonces el gen es consecuencia de lo ambiental... ...y lo ambiental está en nuestras manos... ...la genética no se puede cambiar... ...pero sí podemos modificar nuestro ambiente... ...entonces ese es el concepto... ...volver a, a un ambiente que no, no estrese el sistema, que no lo ponga en las condiciones de, de supervivencia y que no genere estos desgastes energéticos que son los que a su vez terminan eh, siendo cómplices de esta baja inmunología o, o de estos problemas inmunológicos que tenemos y que hoy con la pandemia se ponen sobre foco. Ahora, en todos estos casos, la enfermedad, eh, eh, la cuestión viral, eh, son cuestiones que nos tienen que servir para aprender nos tienen que servir para evolucionar nos tienen que enseñar como si fueran maestros que sacan nuestra mejor versión y que nos llevan a, a tomar las mejores decisiones que van a ser decisiones para nuestra evolución entonces aprender de estos problemas implica dar un salto cuántico en la conciencia y tener una mejor capacidad de autogestión de, de autosuficiencia y empezar a través de la modificación de hábitos a recuperar nuestro poder porque en definitiva, eh, en, en la sociedad moderna, el paciente se ha desempoderado frente a un sistema, al sistema médico oficial, que, que, que absorbe ese poder y que se hace dueño de ese poder. Y, y la persona queda en un estado como de indefensión, como de impotencia, que eso es lo que también genera también un dolor emocional. Entonces, frente a, a un diagnóstico que te imponen, frente a una eh, a un fármaco que te dicen que hay que hacerlo de por vida, o frente a una mutilación, o frente a una quimioterapia, la persona pierde esa capacidad de, de ser el, el agente resolutorio. Eh, es Queda como en manos del sistema, esa impotencia genera también una angustia, y eso es lo que hay que tratar de desarmar aprovechar todo lo que nos está pasando para eh, capitalizar esa experiencia, hacernos fuertes en la gestión, recuperar el poder, ser autogestivos y ser responsables de nuestra vida y no ser un pasajero que va a la deriva y que no puede no puede con, con lo que sucede en, en el ambiente. Es lo que está pasando un poco con la pandemia. La gente se siente como mortificada porque piensa que no puede hacer nada salvo ponerse la vacuna y, y poner un barbijo. Y, y todo lo contrario. Esta es una oportunidad para... Fortalecer nuestro sistema inmunológico para limpiar nuestro cuerpo, para depurarlo y ponerlo en las condiciones de, de, de la perfección manifestada, manifestar esa mejor versión celular y bacteriana que somos. Esto es
0: Hemisferios con Gustavo Rashid.
1: Y comienza Hemisferios,
0: con Gustavo Rashid. Néstor Palmetti nos acompaña hoy en hemisferios y claro, eh, hablamos mucho del ambiente, Néstor, y del entorno. Eh, estamos condicionados, estamos rodeados de algún modo y claro, qué difícil es que nosotros podamos, aunque vayamos cambiando nuestra propia mm, forma de pensar y nuestra propia filosofía en materia de alimentación y de vida, eh, poder ayudar a nuestro cuerpo eh, cuando vivimos en un ambiente hostil, o sea, la vibración que hay en la grandes ciudades, en los lugares en donde nos movemos, en el metro o en el subterráneo, como se dice en Argentina y en Latinoamérica, en distintos lugares, en los hospitales mismos es baja, y todo eso atenta contra nuestro cuerpo, ¿Verdad?
1: Por supuesto, y, y sobre todo estamos en una onda electromagnética eh, constante, ya no hay zonas blancas, estamos siempre impregnados de, de, de estas energías que se utilizan justamente para la comunicación, pero que tienen su impacto sobre las funciones celulares, sobre las funciones bacteriana, pero que son inevitables, o sea, es el contexto en el cual nos tenemos que mover. Esto no quiere decir que vamos a tener que volver a, 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 a la caverna y a, y a resignar la tecnología, nada de eso. Simplemente hacer un buen uso y estar preparados para... Eh, soportar estas eh, exigencias de lo mejor modo posible entonces es muy importante cómo están nuestros órganos perceptivos básicamente nosotros percibimos a partir de, de la función hepática el hígado es un órgano que no solo maneja la química corporal sino que también maneja eh, todo lo que tiene que ver con neurotransmisores, hormonas y, y es la percepción lo que hace a la respuesta, o sea cuando el hígado a través de, 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 de los registros perceptivos eh, advierte que hay riesgos, que hay estrés, que hay hay presión, responde con un circuito que es el cortisol y, y, y la adrenalina a través de las suprarrenales, y eso pone en marcha una cascada de eventos defensivos. Entonces, si nosotros percibimos problemas, vamos a responder a esos problemas. Entonces vamos a estar bajo un estrés continuo. El estrés en sí no es malo, eh, secretar cortisol y poner el mecanismo de supervivencia activo no está mal, pero el problema es que lo hacemos todo el tiempo, en una, en una cronicidad que, que agobia el sistema, y que el cortisol y la adrenalina generan más efectos acidificantes. La acidez a su vez es inflamación. Entonces estamos disparando desde la cuestión alimentaria, desde la cuestión de percibir la realidad, cargas de acidez y de inflamación que se magnifican entonces eh, tenemos que tenemos que empezar a percibir la realidad de una manera diferente pero cómo va a ser esa percepción si no trabajamos el órgano el órgano hígado debe ser depurado el órgano hígado es, es, es la base de nuestra química corporal y está muy colapsado por eso hoy hoy todo el mundo anda con diagnósticos de, de hígado graso de, de, de cirrosis no alcohólica y, y problemas que tienen que ver con esa, esa continua eh, manifestación de desorden que el hígado tiene que sufragar eh, generando lo que se llaman cálculos intrahepáticos, entonces nuestro, nuestra estructura a veces está está colapsada de todos estos desechos que, que para la medicina suelen ser el cálculo que se diagnostica en la vesícula, pero cuando se diagnostican cálculos en la vesícula es porque hay cantidades de cálculos dentro del hígado y nosotros lo tenemos que hacer en casa, en, en función autogestiva, eh, tenemos que hacer una limpieza de esa estructura. Por eso la técnica de la limpieza hepática profunda, que viene tan bien en momentos de tanta complicación, porque a través de un sistema muy casero, donde durante seis días, a través de manzanas, la ingesta de manzanas, vamos eh, ablandando esas cristalizaciones, y a través de un proceso muy simple que es la toma del sulfato, de magnesio, lo, lo que se llama sal inglés o sales de Epsom, y un poco de aceite de oliva con jugo de pomelo, podemos eliminar estos cálculos. Y es una técnica que la podemos repetir mensualmente hasta lograr esa funcionalidad plena y lo vamos a advertir eh, tras cada limpieza hepática cómo mejoran nuestras percepciones mejoran nuestro sentido nuestra capacidad olfativa, auditiva cómo se regenera mejor la piel cómo, cómo estamos como, eh, rejuveneciendo y cómo estamos percibiendo la realidad de una forma diferente y eso hace que también nuestra respuesta sea diferente y que estemos menos sujetos a la adicción de alimentos calmantes de esa, de esa insatisfacción, de ese estrés cotidiano entonces trabajando un orden podemos mejorar eh, sin pretender que cambie el ambiente, eh, sino cambiando nosotros la percepción, cambiando nosotros el enfoque y siendo autogestores de una mejor calidad, de una, de una mejor manifestación en este plano. También
0: me eh, entiendo que estamos en una época donde el cansancio, el miedo, nuestra propia tensión nerviosa, la rabia, el odio, todo lo que se percibe en la calle, eh, de alguna manera también influye, ¿verdad?, en tener esa vibración baja que no nos permite evolucionar.
1: Por supuesto, y a su vez porque hay, hay otro componente en esta historia que no es solamente la cuestión eh, del alimento como como eh, congestivo, como eh, inflamatorio, como eh, promotor de esta mucosidad permanente con la cual convivimos, sino también el desarrollo de eh, la vida animada dentro de nuestro cuerpo, porque hoy se sabe a través del microbioma que tenemos más bacterias que células en nuestro organismo y que por cada bacteria convivimos con, eh, con 10 virus y que tenemos parasitosis interna ...que están en todo nuestro cuerpo... ...que antes se limitaban a la función intestinal... ...y hoy en día han eh, a través de la mucosa demasiado permeable... ...han invadido partes del cuerpo... ...que antes no estaban en esas condiciones... ...entonces todas esas parasitosis... ...se desarrollan en función a estas bajas vibraciones a esta carencia del oxígeno a esta situación de acidosis crónica que va promoviendo el desarrollo parasitario y, el, y los parásitos son eh, entes vivos que funcionan dentro nuestro y que generan campos de interferencia, generan toxicidad eh, y nos consumen nutrientes interfieren con nuestros circuitos hormonales, por ejemplo hoy, hoy en día es tan común hablar del tiroidismo y en definitiva sabemos que hay parásitos que consumen hormonas tiroides, la T3 y la T4 entonces tenemos dentro de nuestro organismo eh, estos seres que, que son como, como eh, consumidores de nuestras producciones a veces hormonales, a veces de neurotransmisores y nos generan un desorden que luego, eh, luego de una analítica eh, requieren que el médico prescriba un fármaco para compensar ese desorden pero no resolvemos la causa profunda que es lo que está generando el desorden entonces la tiroides se convierte en una especie de iceberg, en una especie de de, de, de punta del témpano que nos está mostrando que hay un desorden profundo pero trabajamos sobre lo, lo visible y no sobre la causa verdadera profunda que es este desorden genérico entonces tenemos que tratar de eh, bajar la carga inflamatoria levantar la alcalinidad, dejar de estar en estado de la acidez y todo eso va a promover una mejor respuesta frente a la demanda cotidiana la demanda de nuestro ambiente moderno Sabes que
0: pensaba eh, y me imaginaba mientras te escucho, eh, Néstor, eh, que en este momento eh, todo esto que nos estás contando tiene una influencia directa con el debate del día a día en lo que respecta a nuestra salud y nuestra autogestión de la salud, que es la supuesta pandemia o la supuesta enfermedad o el tema de las vacunas. Digo supuesta eh, sin hablar peyorativamente, sino simplemente diciendo... Eh, parece que el covid antes atacaba a los mayores, hasta que aparecieron abuelitos de 100 años eh, venciéndolos sin problemas y más de uno de ellos, este, indudablemente con con con, con, eh, con afectados por covid y lo mismo pasaba con niños muy jovencitos y muy pequeños que también por distintas razones eh, terminaban siendo víctimas cuando en realidad parecía que era un bicho que solamente atacaba a a, a la edad, o sea, hoy podemos decir que el bicho ataca a los débiles
1: esto siempre ha sido así porque nosotros siempre hemos convivido con los virus, los virus forman parte de nuestra de nuestro viroma, hoy, hoy en día se habla del viroma, tenemos 10 diez, eh, diez virus por cada bacteria, en realidad el virus es un estimulante, nos estimulan las respuestas, si nos encuentra, si el virus te encuentra en un orden corporal, eh, la respuesta va a ser eh, automática de un sistema que está diseñado para contrarrestar el efecto viral, el problema es que si nos encuentra en el desorden, y hoy en día, lamentablemente, la masa, la masa que, que domina la escena, está desordenada. O sea, hoy tenemos una población que masivamente tiene desorden. Porque quien no tiene obesidad tiene tiroidismo, quien no tiene tiroidismo tiene el, el hígado graso, tiene problemas de colesterol, tiene problemas con el azúcar en sangre. Es decir, todas estas distintas manifestaciones del desorden te están mostrando que hay caldo de cultivo para el virus. Y por eso siempre el virus... Eh, se, se manifiesta con virulencia la persona desordenada y hoy mismo se ve que las personas que sufren este, este efecto del COVID es porque tienen condiciones preexistentes que promueven eh, la acción del virus y, y en definitiva eh, ese mismo virus está en contacto con otras personas que, sobre las cuales no hay una manifestación porque hay un orden, es decir, en la medida en que tenemos orden, la manifestación es liviana o inexistente, en la medida que hay desorden la manifestación es más virulenta entonces, ¿a qué tenemos que apuntar? a mantener un orden corporal ese es nuestro mejor sistema, que nuestro sistema inmunológico esté en, la, en las mejores condiciones de hacer frente a estas exigencias, a estas demandas y por eso la importancia de mantener el hígado en buenas condiciones, de mantener eh, el intestino en buenas condiciones Hoy en día se sabe que eh, la carga bacteriana importante que tenemos en el intestino también es una carga que si la tenemos desarrollada en, en función a nuestro microbioma nativo es protectora, nos generan los biofil, nos generan los neurotransmisores nos generan una serie de nutrientes que hacen a que tengamos fortaleza y que tengamos un, una buena respuesta frente a las demandas externas entonces hay, en, en el intestino tenemos un cerebro, tenemos neuronas, tenemos toda una complejidad debe estar en buen, buenas condiciones ambientales, por eso la irrigación del colon, la limpieza colónica, es algo que mantiene la eficiencia de esta función intestinal, y al haber buena función intestinal hay buena función hepática, y entonces también vamos a tener una mejor calidad de fluidos, nuestra sangre y nuestra linfa van a estar más limpios, y vamos a tener un dominio del oxígeno en nuestra función interna para tener esa alcalinidad, como decía Otto Warburg, habiendo oxígeno, habiendo alcalinidad, no se puede manifestar la enfermedad. Y, y habiendo oxígeno, habiendo alcalinidad, no puede desarrollarse la acción viral. Entonces, el mejor antiviral que tenemos es el oxígeno. El oxígeno, el sol, el aire libre y las condiciones de salud es lo que hace que tengamos defensas suficientemente importantes como para no tener que depender de la vacuna, para que no estemos condicionados a que la única que podemos hacer es vacunarnos sino que lo que tenemos que hacer es levantar nuestra fuerza inmunológica, nuestra capacidad propia de contrarrestar estos efectos virales que los tenemos que tomar como examinadores. Yo hago la analogía de que son como una mesa de examen en la facultad. Eh, te están poniendo a prueba, te están tomando un examen. Es decir, si uno tiene bien eh, conocida y bien aprendida la materia, va a superar el examen. El cambio, si, si, si estamos eh, sin, sin los deberes hechos, si no estamos preparados, vamos a sucumbir frente al examen. Y eso es, eso es la línea divisoria de agua que estamos viviendo en este modernismo. O sea, o estamos preparados y vamos a trascender todo esto, o vamos a sucumbir a los efectos de, de, de esta exigencia. Y este es el momento en que tenemos que tomar plena conciencia de todo esto, nos tenemos que empoderar de las técnicas depurativas, nosotros las ponemos a disposición de la gente yo tengo mi página personal mi blog, nestorpalmetti.com donde hay muchísimo material para descarga gratuita, dosieres de cómo hacer el proceso depurativo, cómo hacer las limpiezas dosieres sobre la alimentación fisiológica dosieres sobre cómo levantar la inmunología, para que las personas lo descarguen y lo puedan aplicar donde estén en el lugar que estén, con los recursos que hay en el hogar, para poder ser autogestivos y responsables de esta calidad ambiental que nos debemos
0: la vida nos ha cambiado realmente, Néstor, para quienes hemos transitado eh, la experiencia eh, del eh, método depurativo, de, 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 de toda tu, tu sabiduría y, y atención, eh, pero estamos haciendo todo, todo al revés, eh, estamos haciendo todo al revés, estamos eh, haciendo todo al revés, en lugar de respirar oxígeno nos tapamos la cara con mascarillas incluso hasta en la playa y en el aire libre o en la cima de una montaña, eh, comemos cada vez más eh, comida de delivery, eh, ácida, chatarra, que indudablemente lo único que hace es generar eh, ambientes ácidos y, y proclives a cualquier tipo de infección, en fin, eh, parece mentira, ¿no? Eh, parece como dice el gaucho allá en la pampa argentina, cosa de mandinga. Eh, nos queda un minuto, decinos eh, cinco cosas que debemos transitar eh, para empezar a caminar rumbo no solo a la autogestión de la salud, sino también a una calidad de vida mucho mejor
1: básicamente la primera recomendación es depurar, o sea, limpiar las estructuras con lo, las técnicas que, que de las cuales hemos hablado, y sobre todo privilegiar el oxígeno, o sea, hoy en día por ejemplo, por una cuestión de, 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 de ecología, de, de conservación de, de inercia térmica, vivimos en ambientes muy cerrados eh, con, con vidrios con térmicos con, con, es decir, hay, hay poco oxígeno en nuestras viviendas, porque está todo blindado, está todo sellado para, para conservar el frío, conservar el calor entonces exponernos más al oxígeno es una, es una solución, pero también cuidar el oxígeno en los alimentos, porque yo tengo por ejemplo un tomate que, que, que si, si como el tomate lo como como con el oxígeno y con la alcalinidad si, si lo concentro para hacer una salsa de tomate, estoy evaporando el oxígeno pierdo el oxígeno y la convierto en ácido cualquiera sabe que una salsa va a ser ácida porque es ácida, porque evaporo el oxígeno y, y, y no es solamente la comida chatarra porque la salsa me la hago en casa pero, pero pero, tengo que tener ese cuidado, porque con el mismo elemento, con una manzana con un tomate, si yo lo paso por cocción, lo acidifico. Entonces tratemos de alcalinizar, tratemos de hacer una vida más alcalina, más en contacto con el oxígeno de la naturaleza, más en contacto con el oxígeno de los alimentos, alimentos más vivos. Y, y, y frente a esa, a esa doble acción de un proceso depurativo y de una alimentación fisiológica, vamos a fortalecernos y vamos a poder superar este desafío que nos pone a prueba en nuestra capacidad humana de evolucionar. Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid.